0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналист Увд инфо Глеб Голод, который написал историю под названием «Самый счастливый человек в тюрьме». Это история датчанина, который отсидел пять лет в российских местах лишения свободы за причастность к свидетелям Иеговы. Его обвиняли по статье об организации деятельности экстремистской организации, а после того, как он отсидел свой срок в тюрьме, его депортировали в Данию. Давайте сначала вкратце расскажем историю самого Денниса. То есть это датчанин, который приехал в Россию очень давно в 2000 году был свидетелем Иеговы все это время и просто жил в России, работал, а потом в итоге стал первым человеком, который получил реальный срок именно за свою принадлежность к свидетелям Иеговы после того, как российские власти начали преследовать эту организацию и просидел сначала в СИЗО. Несколько лет, а потом в тюрьме, и спустя пять лет нахождения в российских местах лишения свободы, освободился и уехал обратно в Данию. И вкратце получается так.
1: Стоит уточнить, что он не вернулся в Данию, а его туда депортировали, потому что депортация была частью приговора. И, по-моему, я могу ошибаться, но ему запретили въезд в Россию, что ли, на 8 лет или что-то такое. Он приехал с целью проповедовать, сначала в Питер, потом поехал в Мурманск, и это будет еще удивительно, но влюбился в город, сказал, что чувствовал себя там как дома, потому что удивительные люди, потрясающая природа, все очень здорово, все его приняли, и он вот там остался, потом встретил там свою жену Ирину тоже вот среди свидетелей Яковы, и решила сесть в Россию, потому что ему там очень сильно понравилось.
0: Наверное, у многих россиян у меня точно бывает такое удивление очень сильное, когда узнаешь, что человек из благополучной европейской страны переехал в Россию просто из интереса или, может быть, желания каких-то приключений. Почему люди это делают, я не всегда понимаю.
1: Да, я согласен, это же было странно это слышать, но я так понял, что он приехал не столько из интереса, сколько по работе, и решил вот продолжать. А работа
0: у него была, получается, обычная, никак не связанная со свидетелями Иеговы. то есть он работал ремонтником, плотником?
1: Не совсем, он приехал по работе в смысле свидетеля Еговы как проповедник, так он, да, плотник, который в России стану... То есть, здание он был плотником, но, там, зная специфику потребностей людей в ремонте, это, ну, человек должен быть и шнец, и жвец, и людей грец. И поэтому Денис обучился всему остальному, пока не отправился в колонию.
0: Вот Совсем массовое преследование свидетелей Еговы в России началось с 2017 года, когда уже Верховный суд запретил деятельность этой организации. Их начали считать экстремистами и так далее. Но какие-то кампании, обыски и подобные вещи были с конца нулевых. Вот почему за все это время, когда уже были какие-то звоночки, у Денниса не возникала мысль уехать и не ждать, пока все станет совсем плохо?
1: Как мы уже с вами вспомнили, Деннис из Дании, где верховенство права, где правовое государство, и люди полагаются на закон, и поэтому до самого конца, до своего приговора он не отдавал себе отчет в том, что все закончится именно так, что в России не работает суд так, как он работает в Дании, а работает совсем по-другому. То есть он уже в 2014 году видел, что гайки закручиваются, что приходят, ну, судя по всему, сотрудники Центра Э на конгрессы свидетели Яковы, снимают там все на скрытые камеры, разговаривают с людьми, это все было заметно, но он думал, ну, произошла чудовищная ошибка, они разберутся. А потом понял, то есть, когда он поехал в сизо в первый раз, он думал, что сейчас пару месяцев посидит, они поймут все и отпустят его на свободу, потому что он несправедливо задержан и ни в чем не виноват.
0: Пара месяцев в сизо тоже не звучит как какая-то ерунда, как что-то ради чего не стоит беспокоиться.
1: Денис человек с очень мощной внутренней религиозной опорой, в том числе его очень сильно держит на плаву вера. И все пять лет, что он провел в местах лишения свободы, он, у него не было никакого кризиса веры, он продолжал верить в Бога и сохранять внутренний оптимизм. Поэтому для него два месяца в СИЗО были интересным опытом, и как он сам говорил... В СИЗО я жил прекрасно. То есть, да, мы не можем в России среди политзеков э, встретить ни одного настолько же оптимистичного человека, который бы сказал, э, как я хорошо провел время в СИЗО, а потом в колонии. Потому что ну, это, это звучит для нас безумно, но в случае Денниса это работает именно так. То есть это для него печальный опыт, но он из него извлек, мне кажется, максимум пользы, о чем он мне сам говорит. Вот разница
0: именно в вере, в религии заключается или, может быть, в том, что культурные какие-то вещи различаются?
1: Мне кажется, что здесь вот есть два фактора. Я не знаю, то есть каким Деннис родился человеком и как он был воспитан, но помимо того, что он максимально оптимистичный чувак, ну, просто на сто процентов, я не видел настолько же позитивных людей, насколько позитивен Денис Кристенсон. И он очень глубоко верит и считает, что раз Господь послал ему такие испытания, значит, нужно их пережить и справиться с ними. То есть у него такая позиция по жизни, и она работает как раз на него.
0: Как в целом он пережил время в заключении?
1: Он попадал и в строгие условия содержания, и в ШИЗО, и как над ним там только не издевались, бюрократически. То есть физически его не били никогда, он говорил, что многих били, его не били, потому что он все-таки иностранец. И я так полагаю, администрация СИЗО опасалась, и СИЗО, и колония опасалась скандалов такого уровня, но, конечно, были прессинги, и однажды суд, прокурор ходатайствовал о том, чтобы его освободить, сказал, да, отлично, вот даем этому человеку УДО, и буквально через несколько дней вышел с ходатайством, с просьбой отменить свое же ходатайство.
0: Зачем? То есть получается, что это не просто какое-то продолжение репрессивной политики государства в целом, а чье-то желание на местах, то есть просто какое-то проявление чьей-то частной бессмысленной жестокости.
1: Прокурор в какой-то момент, видимо, решил выполнить свою работу правильно, а потом ему сказали, «Ты что, дурак?» Мы не отпускаем людей по УДО. У нас так не принято. И другой прокурор отменил решение своего... Высшестоящий прокурор отменил решение своего коллеги своим ходатайством. И суд оставил Дениса в колонии, и ему, по-моему, там что-то Почему подкинули. вся эта
0: история не привела к международному дипломатическому скандалу?
1: Я не смогу вам ответить на этот вопрос. Я думаю, что здесь, как обычно... Смотрите, в России сидит огромное количество крымских татар, вы наверняка знаете за дело Хизбут-Тахрир.
0: Хизбут-Тахрир — это международная религиозно-политическая организация, которая появилась в 1953 году в Восточном Иерусалиме. В России Хизбут-Тахрир с 2003 года признана террористической организацией, ее деятельность запретил Верховный суд. Но массовое преследование членов Хизбут-Тахрир началось после аннексии Крыма, потому что в Украине эта организация не была запрещена. И в итоге несколько сотен человек сейчас находятся в местах лишения свободы за то, что они состояли в этой организации. И получают приговоры до 24 лет за участие в религиозных встречах, разговорах и чаепитиях.
1: В России сидит менее известный человек Олег Приходько, украинский националист, за очевидно подкинутую ему взрывчатку и сфабрикованную переписку у него в телефоне и ведется работа на дипломатическом уровне со стороны Украины, но чтобы произошел какой-то скандал, такого
0: нет. Олег Приходько — это житель Крыма, которого российские власти обвинили по статье о терроризме. Согласно приговору суда, Приходько готовился к взрыву здания администрации города Саки и к поджогу здания Генконсульства России во Львове. Сам Приходько говорит, что найденную у него взрывчатку ему подбросили.
1: Также ну вот в России сидит американская баскетболистка сейчас за наркотики, если не ошибаюсь. Какое-то абсолютно безумное дело. И мы не видим никакого грандиозного скандала.
0: Бритни Грайнер считается одной из лучших баскетболисток мира. В США она выступала за Феникс Меркьюри, а в России за команду УГМК. В феврале Грейнер задержали в аэропорту Шереметьево, потому что в ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом весом две тысячных грамма. Грайнер говорила, что собирала сумку в торопях и просто не подумала о том, что перед поездкой в Россию такой картридж нужно выложить. И в августе суд приговорил ее к 9 годам колонии. И с учетом времени в СИЗО ей нужно будет отбыть 8 лет.
1: То есть я думаю, что если человек живет в другой стране и попадает там ну, в жирнова системы, то работа происходит именно дипломатическая, а не вот какой-то там, знаете, типа скандал, санкции и так далее. Мне кажется, это работает на уровне министерства иностранных дел. И Денис говорил, что дипломаты, консульство ему помогали, справлялись о его состоянии, но вытащить его
0: не смогли. Все ситуации, которые вы перечислили, это действительно очень важная и грустная история, но они все очень разные. Потому что, например, если говорить об Украине, то здесь Россия развязала агрессивную войну и, соответственно, перестала вообще обращать внимание на какие-либо правила или принципы здравого смысла. А в случае с Бритни Грайнер, там как раз заметно, что идет какая-то общественная кампания, дипломатическая работа, в том числе со стороны США, и США пытаются как-то ее поддержать и обменять на кого-то. И была еще история вот с израильской девушкой, нам и Сахар, которую тоже сдержали за наркотики. И в итоге дело закончилось как раз благодаря дипломатии. То есть израильские дипломаты договорились, что обменяют ее на подворье в Иерусалиме.
1: На Александрийской в Иерусалиме, да. Но, видите, это ну, абсолютно классический договорняк. То есть, мне кажется, здесь не столько дипломатическая работа Uh, сколько договор, не очень красивый И, кстати, Верховный суд Израиля В итоге это решение о передаче Александрийского подворья отменил Потому что оно не соответствовало законам государства Израиль. Что забав.
0: То есть в этом случае дипломаты пытались, но просто у них не получилось Да Наама Сахар, гражданка Израиля Которую задержали в аэропорту Шереметьево В апреле 2019 года После того, как служебная собака Обнаружила у нее в багаже 9,6 грамма гашиша в Шереметьево она делала пересадку на пути из Дели в Тель-Авив, она не отрицала, что наркотик принадлежит ей, потому что в Израиле это не противозаконно, но подчеркивала, что у нее не было доступа к багажу, и она не намеревалась пересекать с ним таможенную границу России. В ноябре того же года Наму и Сахар приговорили к семи с половиной годам колонии, но в итоге Путин ее помиловал в обмен на передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. Я посмотрела видео вот как раз незадолго до нашего разговора, где встречают Дениса, и это очень трогательно выглядит. Денис, ты такой красавчик, не да, Я честно хочу снимать всех, я не знаю, как вы
1: стеснились, или нет? Я не стеснитель, я хочу снимать всех
0: еще раз. Я так ждал это пять лет. Пять лет я ждал это
1: вообще. Да, но зато теперь он вот в Дании, по его словам, что вроде рок-звезды, он приходит, говорит, я вот, Деннис, я сидел в России шесть лет за, за свою веру, и все говорят, о, вау, мы про тебя знаем, вот это да, какая жесть, расскажи.
0: А Деннис вам рассказывал, как его близкие, его жена пережили всю эту ситуацию?
1: Да, мы с ним говорили об этом, и он очень тепло говорил с огромной любовью своей жене, которая была все годы рядом с ним не оставила, помогала, общалась с журналистами, с правозащитниками, с юристами, со всеми. И тяжело это переживала. И у них вот должно было быть 20 лет, и они, ну, 20 лет совместной жизни, и они обсуждали. А 20 или 15, учитывая то, что 5 лет они не виделись.
0: В конце вашего текста Денис еще говорит, что... Годы, проведенные в тюрьме, это полезный опыт. И это тоже, мне кажется, то, что не каждый человек может сказать. И, может быть, тоже здесь это связано с религиозностью, с восприятием всего этого как испытания.
1: Знаете, вот Я до этого упомянул как раз Хизбуд Тахрир и Крымских татар. Это тоже довольно религиозные люди. И, в принципе, эти дела очень похожи. Это категориальные репрессии. Просто у мусульман это всегда терроризм. У христиан все-таки экстремизм какие-то, но ну, менее сумасшедшие сроки. Вот по общению с этими людьми, которых в жизни ведет религия я вижу, что они эмоционально справляются намного лучше, потому что для них это испытание, которое им послал Всевышний, они должны его пережить ради лучшего будущего. То есть это их к чему-то приведет, И вот такое восприятие жизни, оно работает им на пользу.
0: А есть у Денниса какое-то собственное мнение о том, почему вообще эговистов начали преследовать в России? Потому что было впечатление, что они не только не пытаются что-то сделать активно, но они даже не пытаются занять какую-то большую часть информационного пространства, чем у них есть. Они просто всегда выглядели какими-то очень мирными людьми, довольно странными, которые ходят с Библиями. И Вот, например, правозащитница Светлана Ганушкина выдвигала теорию о том, что, может быть, дело в том, что РПЦ не хочет терпеть рядом с собой других представителей Христианства, которые могут какую-то конкуренцию ей составить.
1: У Денниса таких теорий нет, но э, я, наверное, позволю себе не согласиться с Светланой Алексеевной, потому что я довольно долго работаю с всякими такими историями про посадки по религиозным политическим мотивам э, и все эти истории, они связаны исключительно с э, желанием сотрудников силовых ведомств заработать денег и новые звезды на погоду. Э, потому что, ну, например, по террористическим делам следственная группа часто бывает 20 человек. Зачем 20 человек расследовать э, очень простое по составу дела? А потому что стаж идет год за полтора, и можно выйти раньше на пенсию и получить новое звание. Точно так же людям нужна отчетность. Они находят группу, которую могут по каким-то формальным мотивам, как в случае со свидетелями яковы признать экстремистской, террористической нежелательной и начать э, зарабатывать на этом себе очки у себя внутри ведомства. То есть я думаю, что здесь нет какой-то подоплеки с конкуренцией внутри конфессии, потому что, очевидно, свидетели ЕГОВы не могут ставить конкуренцию такой крупной институциональной организации, как РПЦ. Они, ну, они достаточно камерная организация, на самом деле, и большинство людей, я не хочу обидеть свидетелей Иеговы, но относятся к ним там с определенным скепсисом и иронией во многом, потому что ну, вы наверняка тоже сталкивались, как бы подходят люди и говорят, давайте поговорим о Боге, вот. и никто не чувствует никакой агрессии, но все говорят, ха-ха, да, нет, спасибо, всего хорошего дня, до свидания. Это ну, абсолютно несопоставимые силы для того, чтобы конкурентов, зато это прекрасная мишень для ФСБ, потому что если признать какую-то организацию экстремистской, террористической или нежелательной, можно развернуть глобальные репрессии против всех ассоциированных с ней людей.
0: Получается, это какой-то рандом, и не везде можно проследить даже какую-то стратегию, потому что, например, как в случае с Хизбуттахрир, там видна какая-то логика, чтобы показать жителям Крыма, кто здесь теперь власть, и что вот что-то было можно, а стало нельзя. А здесь, получается, просто... Свобода действий ФСБшников.
1: Да, потому что когда в нулевых годах у нас была развернута вся эта фантастическая борьба с терроризмом, у ФСБ в отношении террористических дел стали очень сильно развязаны руки. То есть не стали себе позволять намного больше, чем кто-либо другой там, вот, еще там, несколько лет назад у других ведомств по другим э, статьям. Были какие-то пределы. В ФСБ никогда не было пределов. Однажды я писал э, текст для таких дел «Зло война с трупами» о том, что ФСБ не выдает дела террористов, предполагаемых их родственникам потому что эти тела могут стать местом паломничества для последователей, но по факту чаще всего ФСБ просто, ну, как они пишут, ликвидирует, по факту убивает какого-нибудь человека, чаще всего он, скорее всего, не был никаким террористом, отчитывается о ликвидации, и потом его тело лежит где-то неизвестно где или захоронено на каком-нибудь кладбище под каким-нибудь номером, и никто его никогда не видел. И, как мне объясняла Марина Дубровина, адвокат, которая очень много работала в Чечне, все эти истории связаны именно с тем, что в нулевых с приходом Владимира Путина и борьбой с терроризмом после Беслана, нордостов, взрывов самолетов, взрывов метро и всего остального ФСБ просто развязаны руки в отношении любого дела, в котором есть экстремистская или террористическая направленность.
0: А Денниса, получается, депортировали и запретили возвращаться в Россию в течение восьми лет. А вы спрашивали у него, вернулся ли бы он или остался ли бы он, если бы не было такого запрета, если бы он мог выбирать?
1: Нет, он бы не уехал. Он очень любит Россию. И до сих пор любит, несмотря на все, что с ним случилось, он считает, что это прекрасная страна. Да, власть не очень, естественно, потому что его отправили в тюрьму на 6 лет, но э, природа прекрасная, люди честные, э, люди друг другу доверяют, и вообще у нас прекрасно жить. Вот это именно позиция
0: Дейвиса. Судя по тому, что вы рассказываете, кажется, что это какой-то психологически неуязвимый человек, который просто в любой ситуации сохраняет э, спокойствие, волю к жизни, оптимизм. Но вот вы описывали момент, когда он сомневался, что все будет в порядке, как раз перед освобождением. Не был уверен, получится ли у него интегрироваться обратно в э, свободную жизнь.
1: Денис за время в колонии стал понимать Россию. Мне кажется, намного лучше, когда как раз посидел пять лет в колонии общего режима. И стал понимать, что да, у него могут возникнуть проблемы после выхода, как и у любого человека, потому что у нас нет никакой э, системы ресоциализации. Ну, мы все это прекрасно знаем. Но в Дании, судя по всему, он найдет себя очень хорошо. Потому что, ну, я, я так и не понял, собирается ли он становиться правозащитником или нет, но он собирается защищать свидетелей Еговы теперь он хочет. Сделать свой голос максимально громким, чтобы этого не повторялось, чтобы это закончилось. То есть его этот опыт вдохновил как раз на какую-то вот борьбу со зломком. Он очень часто оперирует категориями зла и добра и считает, что вот нужно побеждать зло добром. Не нужно переходить в темную сторону. Нужно оставаться добрым, светлым, позитивным и справедливым человеком, который сможет и других убедить в том, что это лучший метод жизни и борьбы какой-то.
0: Может быть, как раз российские власти сделали ему одолжение, депортировав Данию и дав возможность таким образом в спокойной обстановке начать новую жизнь?
1: В России в целом есть закон о том, что если человек, э, гражданин другой страны, совершает уголовное преступление, э, он в любом случае будет депортирован после отсидки.
0: А как к нему относились в колонии другие заключенные? Часто просто оптимисты вызывают у людей раздражение
1: нет не думаю Но я все сказал что это ну, ну, удивительно позитивный человек то есть я правда был шокирован а, уровнем оптимизма внутри человека который столкнулся ну, вот с такими репрессиями абсолютно сумасшедшими переехав из а, очень комфортной европейской страны а, в россию чтобы ну, строить свою жизнь строить свою общину Просто жить он с женой, там, проповедовать кому-то что-то, вести духовный образ жизни и параллельно делать ремонт, и уехал на 6 лет. Ну, в итоге он сидел 5, потому что 5 там, в СИЗО, там, день с полтора. Но то, что он вот сохранил это все в себе, то, что он все время улыбается. и ну, Не зря же текста озаглавлен «Самый счастливый человек в тюрьме». В вот этом так и называли. И я думаю, что так и было.
0: Удивительная, конечно, история. Очень жаль, что такие люди, как Деннис, оказываются в тюрьме. Но хорошо, что она хорошо закончилась. Что тоже редкость, к сожалению, для нашей страны.
1: Если верить Деннису, в колонии он завел кучу друзей, которые относились к нему как к старшему брату очень его любили, и он до сих пор по ним скучает и переписывается с ними. Причем это но ну, он сказал, что его лучшие друзья были мусульмане, осужденные по 205 статье. И он говорил, что очень комфортно себя чувствовал, потому что никто никогда на него не нападал, потому что никто в тюрьме не хочет связываться с террористами. Скажу, может быть, кромольную и немного циничную вещь, но этой колонии очень повезло, что там оказался Деннис. Я думаю, люди, которые с ним сидели, надолго остались еще вдохновлены и заражены, надеюсь, какой-то вот его волей к жизни и любовью к жизни. Потому что у него она правда есть. Он правда удивительно сильно любит жизнь.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, то пишите нам на почту mvsobakathemosgoutimes.com